0: Areena.
1: Ukrainan sota ja presidentti Niinistön vierailu Yhdysvalloissa. Siinä aiheemme tänään. Tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt yli viikon. Mihin suuntaan sota on kehittynyt? Entä näkyykö sille loppua? Aiheesta lisää hetken kuluttua. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin. Mitä vierailu kertoo Suomen asemasta kansainvälisessä politiikassa? Tämä on aiheenamme puoli yhdeksän jälkeen. Lähetyksen lopulla kuulemme siitä, miten Britanniassa on ryhdytty kitkemään Venäjältä peräisin olevaa hämäräperäistä rahaa. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ehkä hätkähdyttävin uutinen, mitä Ukrainasta on yön aikana kantautunut, on Euroopan suurimman Saporitsian ydinvoimalla alueella syttynyt tulipalo Kaakkois Ukrainassa. Meillä on yhteys Antti Kuroseen, joka on parhaillaan Länsi-Ukrainassa Livivissä. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä tämän ydinvoimalan luona on oikein tapahtunut?
2: Venäjän joukothan murtautuivat läpi Krimiltä Ukraina ja alkoivat edettää sekä Itään, Länteen että Pohjoiseen ja nämä Venäjän joukothan ö, ottivat Hersonin kaupungin <köhön> eilen ja ö, he ovat jatkaneet Pohjoiseen kohti tätä Saporijan todella suurta kaupunkia ja ö, siellä sijaitsee myös Euroopan suurin ydinvoimala Erno Hodar ja Venäjän joukot ovat jatkaneet tätä täysin holtitonta ja häkäilemätöntä sodankäyntiään. He kohdistavat sitä siviileihin, mutta myös infrastruktuuriin, joka on siviileille tärkeää ja he ovat tulittaneet tätä ydinvoimalaitosta tai sen aluetta. Se on varmasti suuri alue. Ehkä Venäjä haluaa katkaista sähkön tästä ydinvoimalasta, joka tuottaa peräti 20 prosenttia Ukrainan sähköstä. Ja joka tapauksessa viimeiset tiedot ovat ne, että venäläiset ovat osuneet siellä joihinkin rakennuksiin, ilmeisesti ainakin johonkin koulutuskeskukseen ja vastaavaan, jotka ovat tulessa. Ukrainan on on vaikea sammuttaa niitä, koska (köhö) anteeksi, näitä palomiehiä on myös Tulitettu, mutta tämmöisiä kriittisiä laitoksia ei ole tulessa ja on myös tietoja, että Venäjä olisi tässä aamujällä tai aamulla lopettanut tämän ydinvoimalan tulituksen ainakin tilapäisesti.
1: Suomessa säteilyturvakeskus on kertonut, ettei säteilyarvoissa ole havaittu nousua, mutta nämä vakavat uutiset koskien tätä ydinvoimaa. minkälaista huolta ne ovat herättäneet siellä Länsi-Ukrainassa?
2: Tietysti Ukrainassa herättää huolta tämä, ja, mutta varmasti niin kuin jos kun puhuu ukrainalaisten kanssa, niin vielä enemmän huolta he, heissä herättää kaikki heidän sukulaisensa, jo, jotka ovat esimerkiksi Harkkovassa tai Mariupolissa, Czerniivissä, monessa muussa ö, kaupungissa, ö, kylässä, joita venäläiset tulittavat ja ö, täällä he epätoivoisesti miettivät, miten he saivat ö, sukulaisiaan pois näiltä alueilta, mutta luonnollisesti tämä ydinvoimalla asia on vielä yksi lisä tässä erittäin vaikeassa
1: tilanteessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt nyt reilun viikon. Meneillään on kahdeksas päivä. Mitä tässä kohtaa tiedämme Venäjän joukkojen etenemisestä?
2: No Venäjän joukot, heillä on äh, todella suuri ponnistus. He ovat piirittäneet Mariupolin kaupungin, joka on siellä Assovan merellä äh, – Ukrainassa lähellä tätä Itä-Ukrainan sodan rintamalinjaa ja he ovat piirittäneet kaupungin ja tulittaneet häikäilemättömästi siviilejä. Siellä uskotaan ainakin satojen siviilien kuolleen ja Venäjä haluaa Mariupolin, koska silloin se kontrolloi koko Asuvan meren rannikkoa ja Venäjä saa myös tämmöisen väylän Krimille. Toinen keskus on Harkkova, joka on Ukraina toiseksi suurin kaupunki. Venäjä ei ole onnistunut valtaamaan sitä, se sen sijaan tulittaa siviilikohteita. Ja, ja sitten tämä valtava sotakolonna, joka on tuolla Kiovan pohjoispuolella, niin se ei ole edennyt. Ukraina on onnistunut hidastamaan sen kolonnan kulkua.
1: Ukrainan ja Venäjän kerrotaan eilen sopineen sodan keskelle jääneiden siviilien auttamiseksi perustettavista humanitaarisista käytävistä. Niin miten iso merkitys tällaisilla reiteillä voi olla sen, sinne Ukrainaan?
2: No varmasti niillä olisi suuri merkitys, jos ne toteutuisivat. Että nämä Venäjän lupaukset humanitaarisista käytävistä ovat hyvin, hyvin epämääräisiä ja... Tässä tilanteessa, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, niin kukaan ei tietysti usko Venäjän lupauksiin ennen kuin humanitaariset käytävät aivan oikeasti toteutuvat. Mutta kyse on siitä, että esimerkiksi Mariupol ja näistä Tzerniivin pahimmista paikoista voitaisiin evakuoida siviilejä haavoittuneita, sinne voitaisiin viedä lääkkeitä, ruokaa. Tilanne on kriittinen, mutta täällä kukaan ei usko Venäjän sanaan ennen kuin se todellakin toteutuu.
1: Kiitos Antti sinne Livivin. Jatketaan keskustelua studiossa täällä kanssani ovat Eversti Lutnantti sotilasprofessori Janne Mäkitalo maanpuolustuskorkeakoulusta sekä johtava tutkija Sini Saari ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa molemmille ykkösaamuun. Kiitos. Tämän yli, ydinvoimalan tilanne on ollut yön suurimpia uutisia, niin Janne Mäkitalo, mitä ajatuksia se sinussa herättää?
3: No ikäviä ajatuksia tietenkin lähtökohtaisesti, ja kuvitella, että viime yönä, yönä tota, ei Euroopan ydin- ja säteilyturvallisuuskeskusten johtajat ja analyytikot voineet kuvitella, että ovat sellaisessa tilanteessa, että puheenen soi kahden tienoilla, ja kerrotaan, että suurimman Euroopan suurimman ydinvoimala-alueelle on, on hyökätty ja osa rakennuksista on tulessa. Onneksi sitten puolitoista tuntia tämän jälkeen niin tuli ensimmäiset tiedot, että rajoja ja arvoja niin ei ole kohonnut ja sitten taistelutkin hiljenivät. Mutta vielä neljän, neljän jälkeen niin, niin yhdysvaltojen presidentti koki tilanteen niin vaaralliseksi, että oli soittanut itse Zelenskille ja varmistaakseen tämän, tämän tilanteen, Tämä oli äärimmäisen pelottava varoitusmerkki siihen, että mihinkä tämä sotilaallisen voiman käyttö voi Ukrainan sodassa johtaa.
1: Varmasti meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä, miten vaarallista on, jos sotaa käydään ydinvoimalla lähellä, mutta kiitän, voitko konkretisoida hieman sitä, että minkälaisia vaaroja siihen liittyy?
3: No ensinnäkin niin sehän on lähtökohtaisesti kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Ydinvoimalat on, on kielletty sotilaallisen voiman Käytön kohde, eikä edes puolustustarkoituksessa sinne saa tavallaan suojaan tämän sopimuksen nojalla, niin, niin ryhmittää joukkoja. Sotilaskomentajana, niin kyllä kaikki komentajat ja upseerit on saanut koulutuksen sodan oikeussäännöstä ja tietävät sen, että sellaisella alueella ei saa hyökätä. Ja itse komentajana totta kai kiertäisin tällaisen kohteen. Nyt on vaan niin, että, että tota Venäjä on aika häikäilemätä näissä toimissaan ja se kokee tärkeäksi, katkaista energian tuotannon ja välitysketjun jottei sitä välitetä tukemaan Ukrainan kansan yhtenäisyyden säilymistä ja sodakäytikaampailujen jatkamista. Ja, ja tota, mikä tahansa sotilaallisen voiman käyttö, asevaikutus ydinvoimalla alueella on riski, alkoen kivärikaliperestin aseiden tulituksesta ja päätyen sitten ihan kaukovaikutteisiin asejärjestelmiin, kuten risteilyohjukset tai sitten ballistiset ohjukset, puhumattakaan ilmaaseesta. On toki mahdollista, että sinne on lentänyt kimmokkeita tai valaisuraketin kappaleita, mutta yhtä kaikki liian lähellä soditaan, jos tällainen vaara on tapahtunut.
1: Sini-Kukkasaari, miten tunnet Venäjää, olet keskittynyt siihen tutkimuksessasi, niin miten sinä näet tämän, tämän ydinvoimaltatilanteen, että onko se mahdollisesti ollut tietoinen päätös, että näin lähelle hyökätään?
0: No ainakin se on tietoinen riski, joka on otettu. Ja kyllä yhtyisin tähän analyysiin, että Venäjä tosiaan on piittaamaton näistä kansainvälisen oikeuden säännöistä. Ja jo lähtökohtaisesti tietysti hyökkäyssota on kansainvälisen oikeuden vastainen rikos ja YK on perusasiakirjan vastainen toimi. Eli ei ole kysymystäkään, etteikö tästä nyt lähtökohtaisesti oltaisiin jo rikottu kansainvälisen oikeuden sääntöjä.
1: Jos mennään sitten... Yön niin eilen Venäjän joukot valtasivat Hersonin satamakaupungin etelä-Ukrainassa, sitten idässä Donetskin ja Luhanskin kupessa sijaitseva Mariupol, se satamakaupunki on näillä tiedoilla saarrettu, niin Janne Mäkitalo, mihin suuntaan nyt
3: sota on viime päivinä kehittynyt? Jos puhutaan tästä meririntamasta ja rannikkokaistaleista, niin johdonmukaisesti Venäjän asevoimat pyrkii Saamaan joukot toistensa yhteyteen ja, ja tällaisen turvallisen huoltokäytävän Krimin suuntaan. Ja, ja meillä on ihan riittävästi ennusmerkkejä ja viitteitä siitä, että Odessan suuntaan kohdistuu maihinnousuuhka. uhka on varattu ja, ja tota, on vain ajan kysymys, milloin, milloin se tapahtuu, koska se tukee tätä heidän operaatioideansa ö, rantamaan suunnassa. Se, että Ukraina on pystynyt tekemään voimakasta vastarintaa ja tällaista yhtenäistä että ei ole vallattu, niin se on Ukrainan näkökulmasta tietenkin positiivinen asia. Toinen merkittävä oikeastaan voi sanoa suunta on pohjoisessa Kiovan, Kiovan suunta. Sitä tukee sitten myöskin luoteisen alueen, operaatioalueen taistelut ja yllättävän hiljaista, mutta ei todellakaan passiivista, on sitten ollut Donbassin suunta, että siellä ehkä vain sidotaan joukkoja ja Tulen käytössä niin epäsuoran tulen käyttö, eli puhutaan kenttätykistöstä ja raketin niin se on nimenomaan liittynyt näiden saarettujen, kaupunkien tulen ja maavoimien hyökkäyksen tukemiseen. Nämä kaukovaikutteiset asejärjestelmät, niin ne iskee niin sanottuihin kriittisiin strategisiin kohteisiin, jotka sitten meille näyttäytyy uutiskuvissa, että siviili on isketty kouluihin, on isketty Eli täysin taas sodan oikeussääntöjen mukaisesti kiellettyihin kohteisiin.
1: Tässä on tullut tietoja siitä, että Odessan edusta olisi juuri täynnä näitä venäläisiä sotalaivoja. Ja eilen kuultiin siitä, että virolainen <köhö> rahtialus upposi tällä alueella. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Asavanmeren rannikko olisi Venäjän hallussa. Niin Sinikukka Saari, minkälainen merkitys sillä on Venäjälle?
0: No nyt ollaan niinku spekuloitu Venäjän lopullisia päämääriä Ukrainassa. Ja ä, varmasti tällainen ä, ikään kuin minimi on tosiaan tämä käytävä Krimille, ä, mutta sitten mahdollisesti aina sinne ä, Moldovan rajalle saakka tosiaan sitä Mustanmeren rannikkoa. Nämä kuulostaa kauhean maksimalistisilta päämääriltä, koska Ukrainalla, Ukrainassa on hyvin vähän tukea kuitenkin. Öö, ja niin kun, öö, ukrainalaiset ovat hyvin yhtenäisiä ja näkevät ja hahmottavat tilanteen hyvin samalla tavalla. Öö, Mutta sitten koko ajan kuitenkin niin Venäjä on pitänyt kiinni siitä, että tilanne menee suunnitelmien mukaan. Tämän sanoi Putin eilen ja öö, ei nähnyt mitään tällaista suurempaa ongelmaa ja ja yhä edelleen piti kiinni näistä hyvin maksimalistisista tavoitteistaan, että on sanottu, että, että halutaan denatsifikaatio, Eli niin äh, denatsifikaatio, millä varmasti tarkoitaan vallanvaihtoa Kiovassa. Ja sitten tämä demilitarisaatio, demilir- eli, eli äh, Ukrainan tavallaan asejoukkojen täydellinen antautuminen ja, ja varmasti puolustuskyvyn... Niin kuin, poisottaminen. Nämä on kyllä todella kovia päämääriä, jos ajattelee tosiaan sitä, että Ukraina on kuitenkin hyvin yhtenäinen ja kuinka pitkäaikaisesti tällainen miehitysvalta voisi tosiaan Pysyä yllä ilman suurempia levottomuuksia on todella suuri kysymysmerkki.
3: Vaaralliseksi tämän tilanteen tekee se, että molemmat nämä mitä sinikukka sanoi äsken, nämä Venäjän tavoitteet, mihinkä se häikäilemättä ja ilman mitään esteitä pyrkii, ne on myöskin sellaisia asioita, mistä Ukraina hallinto pitää kiinni. Se ei tule laskemaan aseita, se on monen sanottu ja hallinto ei ole, presidentti pysyy siellä ja tämä tekee tästä kyllä kaksi kovaa on nyt vastassa ja, ja ollaan kaikki huolissamme siitä. Näissä
1: neuvotteluissa on tullut esille ja tässä sodassa on tullut esille se, että molemmille, niin Zelenskille kuin Putinille, on tärkeää se, että voidaan säilyttää niin sanotusti omat kasvot. Niin miten voidaan löytää sellainen tilanne tähän sotaan, että kumpikin voisi näyttäytyä edes torjuntavoiton saajana? Sinikukkasaari.
0: No Mä en ihan tarkkaan ymmärrä, että mitä tarkoittaa kasvojen säilyttämiseltä, että monen kertaan on sanottu tosiaan, että naamiot ovat nyt riisuttu ja Venäjä on kyllä menettänyt kasvonsa kansainvälisen yhteisön silmissä.
1: Tarkoitin niin, Putinin, niin kansa, Putin voi venäläisille kansalaisille...
0: No täytyy sanoa, että tietysti Venäjä hallitsee sitä omaa informaatioympäristöänsä varsin vahvasti, ei ehkä suvereenisti, mutta joka tapauksessa, että periaatteessa kyllä venäläisille voidaan sanottaa jonkinlainen tarina siitä, että, että olisi jonkinlainen torjuntavoitto tullut joka tapauksessa, että en näe siinä niin suurta ongelmaa tavallaan Venäjän johdon Näkökulmasta, mutta tietysti se, että kun näitä Venäjäkin kokee, että, että nyt on laitettu niin kuin, ollaan koettu tappioita ja tietysti varmaan mä luulen, että enemmän se on niin kuin Putinin, se oman arvon tunto ja se, että hän näkee sen, että hän haluaa niin voitokkaan sodan ja haluaa paikkaansa historiassa, niin siitä on kysymys enemmän kuin kansalaisten mielipiteestä, jota voidaan kyllä manipuloida valitettavasti. Mutta toisaalta ehkä kun sanon tämän, niin saman aikaan täytyy myöntää, että, että Venäjällä kyllä nyt alkaa tihkua yhä enemmän, mitä pidemmälle sota etenee, niin sitä myös enemmän tietoa venäläisillä on tämän operaation, tämän erikoisoperaation todellisesta luonteesta ja ja näemme kyllä sellaisia heikohkoja signaaleja, mutta joka tapauksessa, että, että tämä ei ole ihan täysin tämä narratiivi kuitenkaan Kremlin hallussa, erityisesti mitä tulee tähän urbaaniin nuoreen keskiluokkaan.
1: Minkälaisia kehityskulkuja sillä voi olla Venäjän sisällä, jos ja kun sinä alkaa tulemaan enemmän näitä tietoja?
0: Ähm, no... Se voi olla hyvinkin nopea ja arvaamaton kehitys. Nyt täytyy sanoa, että, että vaikka jotkut Venäjän tällaiset valtiolta hyvin lähellä olevat, vaikka oligarkit ovat, ovat ottaneet, tehneet pesäeroa tähän politiikkaan, niin kuitenkin nämä, nämä niin kutsutut silovikit, eli voimamiehet, jotka ovat ehkä sitä, ainakin tänä päivänä sitä Putinin lähipiiriä, niin he ovat kyllä niin kuin tässä mukana ja tietysti osallisia varmasti tämän operaation suunnittelussa myöskin, että että siellä ei nähdä sellaisia rivien rakoiluja ja näyttää siltä, että ainakin tässä elitin piirissä niin tilanne on hallussa, mutta kuten aina tällaisissa hyvin yksivaltaisissa järjestelmissä, että sitten kun muutos tulee, niin se saattaa olla yllättävänkin nopeaa.
1: Ukrainan ja Venäjän edustajat neuvottelivat eilen ja näistä neuvotteluista kerrottiin se, että Ukraina ja Venäjä loisivat tällaisia humanitaarisia käytäviä, joita voidaan hyödyntää siviilien evakuointiin. Ja tuossa aiemmin kuulimme toimittajamme Antti Kurosta ja heillä oli hyvin vahvat epäilykset näiden toteutumiseen. Mutta sotilasprofessori Janne Mäkitalo, mitä tämä neuvottelutulos kertoo sodan seuraavista askeleista?
3: No pettymyshän tämä tulos oli, koska ei päästy kompromissiin, ei, ei pystytty tulitauosta edes sopimaan. Ainoat pienet säteet oli tosiaan tämä, mistä molemmat oli samaa mieltä, että humanitaarisia koridoreja pystytässä muodostamaan. Ja toinen oli se, että molemmilla on, ainakin median perusteella, niin molemmilla osapuolilla on tahto käynnistää kolmannen kierroksen neuvottelut mahdollisimman nopeasti. Tämä humanitaaristen käytävien asia, niin oon itse, en nyt skeptinen, mutta Pelkään sitä, että koska Ukraina on tarjonnut Venäjän äideille mahdollisuuden tulla hakemaan sotavangiksi jääneet poikansa, niin Ukraina käyttää informaatiovaikuttamisesta tätä humanitaarista käytävää. ja Kun äidit saavat ne poikansa, jota Ukraina on hyvin juottanut ja ruokkinut sotavankeuden aikana, eikä ole käyttänyt väkivaltaa heitä kohtaan, niin Ukrainan sotilastelevision kamerat on paikalla ja se sitten julkisuuteen ja sen jälkeen Venäjä laittaa käytävät kiinni. Se kääntyy heitä itseään vastaan. Tämä sinänsä positiivinen asia, jos se edes toteutuu tämä humanitaarinen käyttö. Sini Kukkasaari, minkälaisia odotuksia sinulla on tälle
1: tulevalle kolmannelle neuvottelukierrokselle?
0: No tietysti kaikki varmasti toivoo, että tulitauko olisi se, mistä alettaisiin puhua seuraavaksi ja se ei jollain tavalla konkretisoituisi. Mutta tosiaan niin neuvotteluosapuolten Päämäärät on hyvin toisenlaisia ja ja Putin on kyllä viestittänyt systemaattisesti, että siitä huolimatta, että operaatio ei ehkä ole sujunut ihan niin mutkattomasti kuin ehkä Venäjän johdossa kuviteltiin, niin, niin kuitenkin enemmän tai vähemmän suunnitelmien mukaan edetään ja, ja ollaan valmiita ottamaan vielä suurempia miestappioita vastaan. Ja tämä tietysti tarkoittaa myös suurta siviilien kärsimystä Ukrainassa.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski mainitsi eilen, että hän haluaa neuvotella suoraan Vladimir Putinin kanssa. Ja Zelenski toi esille, että hän haluaa tavata lähekkäin, eli ei tässä pitkässä pöydässä, jossa Macron ja Putin tapasivat, niin Mistä tämä Selenskin toive ja viesti kertoo? Selenskin mainitsi, että se olisi ainoa tapa saada mahdollisesti sota loppumaan.
0: No, täytyy sanoa, että tämä neuvottelukunta ei ole mitenkään kauhean korkea-arvoinen ja siellä neuvotteluita vetää Medinski, joka on tällainen äh, hyvin äh, iso-venäläinen äh, äh, historiasta kiinnostunut tai tällainen pseudohistoriasta kiinnostunut äh, Venäjän suurvallan kannattaja niin, että, että ehkä myös voi olla vaikeeta löytää kompromissia tämän tyyppisessä tilanteessa, että ehkä tällainen face-to-face tapaaminen tosiaan johtajatasolla voisi toimia paremmin.
1: Miten Janne Mäkitalo sinä
3: näet tämän vaikutuksen, että jos Putin ja Zelenski tapaisivat, niin Loppuisiko sota? Se, se entisestään vahvistaisi Vladimir Zelenskin jo nyt ansaittua paikkaa historiassa merkittävänä valtionpäämiehenä ja Ukrainan kansaa yhdistävänä presidenttinä. Vladimir Putin ei varmastikaan halua yhtään valokuvaa julkisuuteen, missä hän ja Zelenski ovat näennäisesti tasa-arvoisina keskustelukumppaneina Putini tämänhetkisen tiedon mukaan – niin Historian tuomi on aika aika selvä hänen virkakauttaan. Mitään hyvää, mitä hän on tähän mennessä saanut, niin se kaikki hautautuu Ukrainan sodan alle. Tässä keskustelun alussa puhuimme tästä Saboritsajan
1: ydinvoimalan tilanteesta ja viimeisin tieto. Tältä alueelta kertoo, että palo ei ole aiheuttanut varsinaista vaaraa laitoksen reaktoreille eikä säteilyä ole vuotanut. Näin kertoo säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo. Ja keskus seuraa tilannetta sekä kansainvälisen atomienergiajärjestö iaea Ukrainasta saamien tietojen kautta, että eurooppalaisen mittausverkoston säteilyseurannan kautta. Tämä tiedoksi keskustelun lopuksi. Kiitokset tästä. Ähm, Eversti luutnantti, sotilasprofessori Janne Mäkitallon maanpuolustuskorkeakoulusta sekä johtava tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Eilen kuulimme. Eilen kuulimme, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Washingtonissa tänään. Toimittaja Jurivon Punsdorff, hyvää myöhäisiltaa Washingtoniin. Kiitos, kiitos. Osaatko arvioida, mikä on niin tärkeää, että Niinistön ja Bidenin tapaaminen järjestetään näin pikaisella aikataululla ja vielä kasvotusten?
4: Se on aika vaikeeta ja julkista spekulaatiota, mutta mikä ei aina ole hirveän mielekästä, mutta jos lähtisin yrittää avaamaan sitä niin siltä kannalta, että, kummalla, että tässä on jotain annettavaa, niin niinistä yleensä on se, joka tulkitsee Putinia, mutta jos Biden sitä haluaisi häneltä, niin niinistä ei todennäköisesti tarvitsisi matkustaa paikalle. Eli mä näen sen niin, että Biden on tässä tilanteessa se, jolla on jotain antavaa ja tietysti tässä muuttuneessa turvallisuusympäristössä niin, niin Mun arvaus oli se, että keskustellaan Suomen turvallisuudesta ja mitä se sitten tarkoittaa, on aika kiperä kysymys. Onko se NATO-jäsenyys vai jonkinlainen, jonkinlaista turvatakuista jäsenyysneuvotteluiden aikana tai, tai jostain muista vähemmistä takuista, tuen ilmaisusta tai, tai jotain vielä vähemmän dramaattista. Se on vaikea tietää. Nämä on spekulaatiota, joudumme odottamaan varmaan ainakin tuonne niinistön tiedotustilaisuuteen, joka järjestetään tapaamisen jälkeen täällä Washington DC suurlähetystössä perjantai-iltana, myöhään perjantai-iltana Suomen aikaan.
1: Mikä on tietomme Ruotsiin liittyen, että onko Ruotsi ollut kutsuttu mukaan vai onko tämä ollut vain Yhdysvaltojen ja Suomen välinen tapaaminen?
4: Ei ole tietoa siitä, onko Ruotsi kutsuttu tähän mukaan, mutta jos jos nyt... Joutuu jotain tässä arvaamaan tästäkin, niin, niin jos puhutaan siitä, että, että tässä on Suomen turvallisuudesta kyse, niin, niin tietysti Suomen tilanne on vähän eri kuin Ruotsin siinä mielessä, että, että tässä uudessa epärationaalisen niin aikakaudessa, niin, niin uhka, joka, uhka kohdisti, Suomen kohdistuva uhka on, on, on ehkä vähän välittömämpi kuin, kuin Ruotsiin kohdistuva uhka, että ehkä se johtuu siitä,
1: Tasavallan presidentin kanslian mukaan Niinistö ja Joe Biden keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä yhteistyöstä. Niin mitä nämä aiheet voivat pitää sisällään?
4: No, nämä ovat tätä virallista liturgiaa ja niitä voidaan tulkita aika ympäripyöreästi. Ne pitää sisällään juuri sen, mitä siinä sanotaankin, mutta kiinnostavaahan tässä on se, mitä siinä ei sanota. Eli tuossa ei puhuta mitään minkäänlaista käytännön asioista tai konkreettisista toimista, joista todennäköisesti kuitenkin puhutaan siellä valkoisessa talossa. Onko näihin yhteistyön muotoihin tulossa jotain dramaattista muutosta esimerkiksi? Sitä, Sitä me emme tiedä.
1: Miten Sauli Niinistön pikavierailu on ollut esillä siellä yhdysvaltalaisessa mediassa?
4: No, tiety, täytyy sanoa, että tiedotusvälineet täällä ovat kyllä aika täynnä itsestään Ukrainaan sotaa, sen, sen kauhuja ja kärsimystä. Mutta toki mediat ovat täällä huomioineet Biden, Bidenin ja Niinistön tulevan tapaamisen. Esimerkiksi tuolla päivittäisessä lehdistötilaisuudessa Valkoista talossa Reutersin, Uutisoimiston Reutersin toimittaja kysyi heti kättelyssä tästä tapaamisesta ja kysyi, mikäli Biden haluaa keskustella Suomen, Suomen liittymisestä NATOon. Hän ei saanut siihen selvää vastausta, mutta kyllä tä, tämä ollaan on huomioitu ja varmasti äh, huomioidaan sitten myöhemmin perjantaina enemmän kuin tämä itse tapahtum, äh, tapaaminen tapahtuu, varsinkin kun Niinistöllä on täällä tämmöinen äh, Putinin tuntijan maine.
1: Täällä Suomessa pantiin merkille se, että Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield totesi YKn yleiskokouksessa keskiviikkona, että Vladimir Putin eskaloi sotaa, on asettanut ydinasejoukot korkeaan valmiuteen ja on uhannut vallata Suomen ja Ruotsin. Niin miten tätä puheenvuoroa on arvioitu Yhdysvalloissa?
4: Se ei ole Suomen osalta... Äh, mielestäni saanut hirveän paljon erityistä huomiota. Äh, Luulen, että sitä ollaan ehkä pidetty äh, osana sitä ajatusta, että Putinin katse on, on pidemmällä kuin Ukraina, mutta ei välttämättä kirjaimellisena uhkana. Äh, tiedustelin tätä asiaa itse valkoisesta talosta torstaina. Ja, ja siellä äh, lähteiden mukaan tämä suurlähettilan lausunto ei perustu mihinkään uuteen tiedossa olevaan uhkakuvaan. Joten ehkä tässä oli, oli vain suurlähettilään äh, hieman soolo liian vahvaa
1: retoriikkaa. Kiitokset näistä kommenteista, Jurivon Punsdorf. Keskustelu jatkuu studiossa. Eli tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa tänään Washingtonin Yhdysvaltoihin, jossa hän tapaa yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin. Mitä on tiedossa? Siitä keskustelemme seuraavaksi tutkimusjohtaja Hanna Ojasen kanssa Tampereen yliopistosta sekä Matti Pesun kanssa eli vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa Ykkösaamu. Kiitos. Kiitos. Tässä kuulimme raportin Yhdysvalloista. Mitä arvioitte, että miksi tämä Niinistön ja Bidenin tapaaminen toteutetaan näin nopealla aikataululla? Matti Pesu. Mä
5: o- o- oletan, että... Suomeston Suomesta on tapaamistunnusteluja tehty ja, ja kyse on. Suomen näkökulmasta niin Suomen turvallisuuden maksimoinnista, tässä on turvallisympäristöly radikaalissa muutoksessa, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja laajempi äh, kriisi, minkä se on Euroopan turvallisuuteen aiheuttanut On meillä. Suomessa taas on aikaa laajempaa pohdintaa meidän turvallisuusvalinnoista ja jos ajattelet, että mitä nopeasti Suomi pystyy tekemään ja reagoimaan, niin se on edetä tuolla Yhdysvallat-raiteella ja katsoo mitä, mitä sieltä on saatavissa. Et se itsessään on jo merkittävä singla, että tämmöisen sodan ja kriisin keskellä, niin joka pitää Yhdysvaltain hallinnon ja Bidenin kädet täynnä, niin siellä on taikaa sitten myös Niinistölle.
1: Hanna Ojanen, miten sinä näet tilanteen?
6: Aivan varmasti on näin se, että mistä nyt keskustellaan ja mistä täytyy keskustella tällä lailla kasvotusten, sen täytyy olla jotenkin merkittävä asia, sen täytyy olla melko vaikea asia. Siihen liittyy ehkä sellaisen tiedon jakamista, mitä muuten ei voi jakaa, sellaista luottamuksellista pohdintaa siitä, että mitä, mitä voidaan tehdä, mihin tilanne on menossa ja miten erilaisiin mahdollisuuksiin ehkä vaikutetaan. Ehkä pohjustetaan jotain uutta, mikä liittyy juuri siihen, että mitä enemmän ja mitä uutta voitaisiin tehdä tässä tilanteessa ja sitten jos tilanne tästä edelleen
1: hankaloitu. Mitä se uusi voisi olla? Se
6: uusi voisi olla tämän kahden välisen ö, turvallisuus- ja puolustusyhteistyön konkretisoiminen tällaisessa tilanteessa. Sehän alkoi kuitenkin hieman erilaisessa olosuhteessa ja siinä ehkä voisi olla joitakin mahdollisuuksia sitten sitä, sitä kehittää ja syventää.
1: Mitä tarkoitat tällä konkretisoinnilla?
6: Äh, jos nyt ajatellaan sitä, että se on lähtenyt liikkeelle tällä lailla niin kuin monet muutkin Suomen kahdenväliset äh, turvallisuuspoliittiset yhteistyösopimukset esimerkiksi äh, koulutuksesta ja harjoituksista ja yhteistoiminnan kehittämisestä, niin, niin siihen voisi ehkä ajatella sitten enemmän puolustuksessa auttamisen piirrettä.
1: Tässä tapaamisessa on ainakin ennakkotietojen mukaan pöydällä Venäjän hyökkäyksen vaikutukset Euroopan turvallisuuteen sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö. Niin vanhempi tutkija Matti Pesu, mitä arvioit, että tämä yhdistelmä tarkoittaa?
5: Euroopan turvallisuusjärjestys on nyt liikkeessä ja, ja NATO on reagoinut voimakkaasti Venäjän hyökkäykseen vahvistamalla omien jäsentensä puolustusta ja mä luulen, että tässä Keskustellaan, että on tapa ilmastossa se, että nyt pohditaan Yhdysvaltojen kanssa Suomen asemaa tässä eurooppalaisessa turvallisuusarkkitehtuurissa, ollaanko Naton, Naton sisällä vai, vai jatketaanko Naton ulkona, ulkopuolella tiiviissä yh- yhteistyössä. Et Hanna hyvin pohti jo sitä, että mihin se, miten ne yhteistyön tiivistyminen voi käytännössä näkyä. Mä oletan, että mitä, mitä Suomi voisi tavoitella, mistä voitaisiin olla nyt kiinnostuneita, olisi on Yhdysvaltaan tai paidenin suora linjaus siitä, että Suomen alueellinen koskemattomuus on Yhdysvallalle tärkeää – tai jotain tämmöistä, mikä olisi ikään kuin verbaalinen vakuutus siitä, että Yhdysvallat seisoo Suomen rinnalla. Se olisi aika nopea tämmöinen, mitä sanoisi, pidäkellinen, joka vahvistaa Suomen, Suomen asemaa tilanteessa, jossa koetaan, että – jos ei nyt, niin tulevaisuudessa Suomenkin turvallisuus voi olla uhattuna johtuen Venäjän
1: käytöksestä Suomella ja Ruotsilla on tiivistä yhteistyötä monella saralla, mutta esimerkiksi puolustuspolitiikan, äh, tai puolustuspolitiikassa. Niin Matti Pesu, miksi Ruotsi ei ole mukana tässä tapaamisessa? No se Suomi
5: on rajamaa ja se tilanne on meidän näkökulmasta välittömämpi, eli se iskee ikään kuin suoraan meihin. Mutta sen, sen pitää sanoa, että jos tässä on seurannut viime viikkoja, niin Suomen... Konsultaatio yhteydenpito pohjoismaihin mukaan lukeen Ruotsiin on ollut ihan äärimmäisen tiivistä käänties lähes päivittäistä – ja vielä melkein korkeammalla tasolla on useasti. Eli Ruotsi on, on tietoinen tästä ja, ja Suom- tästä varmaan puhuttaisiin. Toissapäivänä päivän oli tapaaminen, missä oli virtuaalitapaaminen, jossa oli Niinistö, ja, ja sitten Norjan pääministeri Sture ja, ja Ruotsin pääministeri Andersson, k näistä on
1: varmasti puhuttu. Tutkimusjohtaja Hanna Ojanen, miten näet tämän, että miksi Ruotsi ei ole mukana?
6: Äh, tosiaan Matti tähän hyvin vastasi. Ähm, ajattelisin, että, että Ruotsilla on omat tiivit kahdenväliset suhteensa Yhdysvaltoihin, joita se on hoitanut jo pitkään ja ehkä eri tyylillä joskus kuin Suomi, mutta tiivisti joka tapauksessa. Äh, ehkä haluaisin jatkaa tästä, että kuinka kuinka suuri merkitys sillä Suomen ja Ruotsin puolustuspoliittisella yhteistyöllä tällä hetkellä on. Mä näkisin sen niin, että se on Suomelle oikeastaan se kaikkein tärkein puolustuspoliittinen yhteistyö. Ja vähitellen alkaa kirkastua myös se, että on tehtävä selväksi myös muille, esimerkiksi Yhdysvalloille tai Natolle, että riippumatta siitä, miten... Suomi näihin suhtautuu, niin tämän yhteistyön Ruotsin kanssa täytyy voida jatkua ja edelleen syventyä. Tästä tulee se seuraava ja iso huomio, mikä Suomen täytyy saada selkeästi esiin ja
1: läpi. Tässä Matti Pesu mainitsi aiemmin tämän mahdollisen verbaalisen turvatakuun, niin onko... Jos sellainen tulisi, niin on, onko Ruotsi siinä automaattisesti mukana vai, vai miten näet, että, että tämä mahdollisesti muuttaisi Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä? Joo, mä,
5: se ehkä se turvatakuusana on ehkä hyvä paremman puuttaessa. sama itse suhtaudun vähän silloin kriittisesti, että niin valtio, toinen valtio ei voi taata toisen valtion turvallisuutta, mutta kansainvälispolitiikassa politiikassa valtion verran on eri keinoja jolla valtiot tavallaan osoittaa keskinäistä sitoutumistaan. Ne voi olla ihan tämmöinen arkipäivän diplomatiaharjoittelu harjoittelu, verpaaliset sit verbaaliset sitoumukset. Ja ehkä tavaraa. sitten on tämmöiset yhteiset sopimukset, vaikka nyt Naton kollektiivisen puolustuksen sopimus. Ja Suomea ja, Suome, Suome ja välillä ei tähän mennessä ole ollut semmoista, sanotaanko, kovin, kovin sitovaa kielenkäyttöä, että Yhdysvallat esimerkiksi olisi aktiivisesti linjannut. Suomen turvallisuudesta osittain sen takia, meille meillä ei siihen ole sisäpoliittisesti ollut edellytyksiä, vaan Yhdysvallat-yhteistyö on nähty ehkä poliittisesti vähän herkkänä. Nyt tilanne on muuttunut. Ruotsin suhteen taas, niin Ruotsi on, on hoitanut omia Yhdysvaltoja suhteita, niin kuin Hallin näytässä viittasikin, niin, niin lippu korkealla ja erittäin näyttävästi, ja paiden Varapresidenttinä kävi Tukholmassa vuonna 2016 ja siellä hän linjasi hyvin, aktiivi, hyvin rohkeasti, että en muista tarkkaa lainaista, mutta Ruotsi on koskematonta maaperää, piste, 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 ja se on hyvä puutteinen ja Venäjän muistaa. Niin tämähän olisi sellainen verbaalinen sitoumus, mitä varmaan tavalla tai toisella, mikä tässä tilanteessa hyödyttäisi Suomea.
1: Hanna Ojan.
6: Tosiaan niin tässä tilanteessa edelleen varmasti pyritään olemaan varovaisia tällaisten musten kanssa puhumattakaan takuista. Niistä ei tosiaan oikeastaan voi puhua kuin näin metaforisesti. Mutta mielenkiintoista tässä on se, mikä tuli tuossa von Wunstorfin ää, osuudessa jo esille, että Suomella on itse asiassa aika paljon tässä annettavaa. Ja, ja ei ole kysymys vaan siitä, että Suomi toivoisi Yhdysvalloilta jotain, vaan Yhdysvallat toimi, toivoo Suomelta jotain. Ja Suomella on myös aika hyvät kortit tällä hetkellä siinä, että se voi myös rakennella tällaisia sille sopivia yhdistelmiä, kun sillä on todella paljon annettavaa.
1: Entinen pääministeri Paavo Lipponen sanoi eilen Ylelle, että Sauli Niinistö on hakemassa perjantaina diplomaattista ratkaisua Ukrainan sotaan. Hän mainitsi, että Niinistöllä voi olla siinä tärkeä rooli. Tässä kohtaa on hyvä nostaa esille se, että Kun Venäjän hyökkäys on alkanut, niin Joe Biden ei ole tavannut kasvotusten esimerkiksi Britannian pääministeri Boris Johnsonia tai Saksan liittokansleri Olaf Scholzia tai Ranskan presidentti Emmanuel Macronia. Eli tämä on käsittääkseni ensimmäinen Bidenin ja jonkun toisen valtiojohtajan kasvokkain tapahtuva tapaaminen. Matti Pesu, minkälaisena Yhdysvallat näkee Suomen roolin tässä Ukrainan sodan ratkaisemisessa?
5: Ja että se, että jos tässä nyt puhutaan sodan ratkaisemista, niin se nyt ei ole ihan täysin pois sulle. Että on se, miten niinku sitä presidentin kanslian tiedotetta luin, niin mulle ei siitä välittynyt tietoa, että tässä haettaisiin välittömästi ratkaisua tuohon sotaan. Tai että Suomella oli siinä joku rooli. Eli kun tämä kriisi, joka lopulta lopulta äitysodaksi kiihtyi, niin siinä Suomi oli tästä puhelindiplomatiassa niin niin osapuolien osoitti aktiivisuutta on nyt viime viikot, niin, niin siinä ehkä Suomen rooli on vähentynyt, että presidentti Macron on Euroopassa ottanut sen rooli tai, se, tai niin vuoropuhelun roolin suhteessa tuonne Moskovaan. Mielestäni nyt just ei näytä siltä, että tässä niin Suomelle ol, olisi tonttia tarjolla, enkä mä ehkä ihan suoraan tiedä, mikä se, mikä se tässä vo, vo, voiskaan olla tai mitä lisäarvoa Suomi nyt tähän tois, mutta se nyt jää sitten nähtäväksi.
6: Mutta sinänsä, sinänsä hyvä, että tässä edelleen pidetään yllä tätä diplomatiaa ja että, että siitä ei ole luovuttu ja ehkä haetaan sitten erilaisia tapoja ja jotain uutta, mikä sillä saralla voisi purra..
1: No. Tässä on jo hyvin tiedossa se, että Venäjä on pidempään vaatinut, että NATO ei laajenisi itään. Ja Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan Suomen NATO-liittymisellä tulisi olemaan sotilaallispoliittisia seuraamuksia. Niin niin Hanna Ojanen, miten mahdollinen hakuprosessin aloittaminen vaikuttaisi Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen?
6: no hakuprosessin aloittaminen tietysti muuttaisi meidän politiikkaa tai olisi hu- 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 aikamoinen käänne siinä. Ähm, jos sitten ajatellaan näitä seurauksia, mitä siitä tulee, niin niistä on, on pitkään mietitty jo ennen tätä nykyistä sota-tilannetta. Pohdittiin sitä, että millä lailla Venäjä reagoisi, koska jo kauan on tiedetty, että se jollakin lailla reagoi. Äh, se, mikä on mielenkiintoista nyt on se, että kun Venäjä alkaa olla aika lailla eristyksissä, sillä on ehkä vähemmän keinoja reagoida kuin ennen. Ja valitettavasti sitten sotilaalliset reaktiokeinot saattaa korostua. Tällä lailla tilanne on nyt muuttunut.
1: Miten Matti Pesonen tilanta Joo,
5: sitä ulkoministeriön saharava lausuntoa, niin... niin Siinä oli vähän monitulkintaisuutta, että hän taisi puhua, että se niin Naton laajeneminen aiheuttaisi sotilaallisia poliittisia reaktioita, johon Venäjä olisi pitäisi ottaa vastavuoroisia askeleita. Sinänsä tämä on ehkä aika lähellä sitä retoriikkaa, mitä Venäjältä ennenkin on kuulunut, mutta tämä niin yleinen tilanne ehkä, ehkä teki siitä vähän niin paha, paha enteisemmän. Mutta siis se nyt, jos Suomi NATO-valintaa päättäisi tehdä ja lähteä. No toivottavasti hakemaan se on selvää, että se tehtäisiin korkean riskin ympäristössä, ei siitä pääse pääse yhtään mihinkään ja ja Venäjän reaktiot muodostaisi sen isomman riskin. Ja siksi tässä on perusteltua juuri osittain tästäkin syystä käydä aika perustavanlaatuinen kansallinen keskusteluarvio siitä sitten, että me pystytään suurin piirtein arvioimaan, miten reaktiot olisi, mutta niihin pitäisi pystyä varautua ja tarkemmin käymään, käymään niitä läpi, koska ne on ihan olennainen osa se varautuminen on sitä, että se prosessi saataisiin mahdollisesti maaliin. Mitä, saataisi maaliin. mitä ne reaktiot voisivat olla? No siis diplomaattinen painostus, taloudellinen painostus, mahdollinen sotilaallinen painostaminen tai ehkä enemmänkin sapelinkalistelu. kalistelu. Venäjä on kyvykäs kybertoimija. Me ollaan nähty tilanne, jossa rajalla... Tilanne, tilanne menee tota, vaikeeseen suuntaan ja Venäjä on käyttänyt pakolaisvirtoja kyllä heillä, niin työkalupakissa on, on eri, eri keinoja.
6: Ennen kaikkea arvaamattomuus. Se on nyt ihan toista luokkaa kuin ennen.
1: Kiitokset tästä keskustelusta tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta. Ja kiitokset myös vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Britannia on yksi maista, joilla on avaimet Venäjän presidentti Vladimir Putinia tukevien oligarkkien painostamiseen. Venäläisen rahan määrä Euroopan suurimmassa finanssikeskuksessa Lontossa on ollut valtava jo Neuvostoliiton luhistumisesta alkaen. Ja lukuiset oligarkit ovat tehneet maasta kotiinsa. Britanniassa on herätty venäläisen rahan riskeihin, mutta millaisiin toimiin? Maassa on nyt ryhdytty ongelman ratkaisemiseksi. Tilannetta avaa aiemmin tavoittamani Lontoon toimittaja Pasi Myöhänen.
7: Britannian toimija on kerrankin kiitelti tässä suhteessa. Maata on syytetty pitkään rahanpesun mahdollistamisesta. Nyt Jopa Britannia kohtaan yleensä äärimmäisen kriittinen korruptio vastainen järjestö Transparency International on kiitellyt niitä avauksia, joita Britannian hallitus on Venäjän hyökkäyksen jälkeen tehnyt. Ministerit Boris Johnson, pääministerin etuunenästä lupaavat, että Vladimir Putinin tukijalle Britanniassa ei jää piilopaikkaa. Massa niin kutsutut kultaiset investointiviisumit, joilla oleskeluoikeuksia on nyt maahan parilla miljoonalla, niiden jakaminen on lopetettu vuosikausien kritiikin jälkeen. Ja venäläispankkien varoja on jäädytetty ja luvataan lainsäädäntöä, jotta omistuksiin päästään entistä helpommin kiinni siihen, vaikka kuko täällä ympäri Lontoota ripoteltujen valtavan kalliiden kiinteistöjen oikeat omistajat ovat.
1: Miten vakavasta ongelmasta on kyse, kun puhutaan erityisesti Venäjältä peräisin olevasta hämäräperäisestä rahasta siellä Britanniassa?
7: Rahasummat ovat valtavia. Tiedetään, että Lonto on tai liikanimi on Londongrad tai Moskou on Thames. Myös Britannian hallitus on todennut, tai parlamentaarinen raportti vuonna 2020, että maa on Keskeinen venäläisen rahan pesula. Eikä Venäjä ole ainoa maa, josta rahaa on virrannut. Rahojen alkuperä ei ole juuri kyselty. Britannialla, Lontoon sitillä on vahvoja yhteyksiä. Tietysti Britannian meren takaisiin alueisiin, muun muassa brittiläisiin Neitsitsaariin, jossa verojärjestelyt tai omistukset on helpompi piilottaa. Hallitus toisensa perä on luvannut toimia. Täällä kyllä kritisoidaan sitä, että tarvittiin sota, jotta todella tämän asian vakavuuteen. Herätään.
1: Venäjän hyökkäyksen alettua länsimaat ovat kohdistaneet rajuja talouspakotteita Venäjää ja erityisesti oligarkkeja kohtaan. Niin minkälaisia vaikutuksia näillä painostuksilla on ollut näihin oligarkkeihin?
7: No, muutama merkittävä venäläis miljardööri on puhunut sotaa vastaan. Tosin sellaisia, jotka eivät ole suoraan sanktiolistoilla, mutta heidän piiristään saattaa katsoa, ettei. Putinin tukeminen tai edes hiljaisuus on viisaista, mutta samalla esimerkiksi Mikael Friedman sanoi, että myöskään proteinin kritisoiminen ei ole välttämättä mahdollista. Tietysti heillä on maassa sukulaisia ja omistuksia, joten on toinen asia, että miten suoria ja siinä mielessä merkittäviä painostuskeinoja oligarkit sitten pystyvät käyttämään. Ää, mutta kenties asenteissa ja puheissa on näkynyt muutosta. Tällä tietysti chelsea jalkapallojoukkueen omistaja Roman Abramovich on tunnettu ja kiistanalainen hahmo ja oppositiojohtaja Keir Starmer, työväenpuolueen johtaja, kyseli, miksi hän ei ole sanktiolistalla. Hän jätti omistamansa joukkueen päivittäiset johtotehtävät säätiölle ja omien täysin varmistamattomien puheidensa mukaan tai hänen tiedottajansa mukaan hän olisi parhaillaan toimivassa rauhanvälitysyrityksissä Ukrainan pyynnöstä. Ja tietysti venäläisten raharikkaiden kanssa tilanne ei ole mustavalkoinen, niin kuka tukee missä määrin Putinia tai Venäjän linjaa, kuka ei. KGB-agentin poikamediamagnaatti Evgeni Lebedev julkaisi tällä viikolla omistamansa Evening Standard-lehden etusivulla vetomuksen Vladimir Putinin sodan lopettamiseksi.
1: Toimittaja Pasi Myöhänen, onko Britannialla aitoa halua ratkaista tämä ongelma?
7: Tietysti lupaukset ovat yksi asia ja käytäntö toinen. Ja kun katsotaan yleisemmin Britannian rahanpesua mahdollistavana maana, eikä pelkästään nyt Venäjän sanktioita, niin sitten äänet näiden ehdotettujen luotujen muutoksen suhteet ovat kriittisempiä. Täällä on oikeusjärjestelmä, joka antaa raha rikkaille paljon enemmän valtaa kuin monessa muussa Euroopan maassa. Tätä on vaikea nopeasti muuttaa, ja omistuksien peittelemiseen on vielä jäämässä porsaanreikiä näiden ehdotuksien jälkeenkin. Ähm. Ja myös sanktiolista yksityishenkilöiden osalta näyttää nyt hieman laajemmalta, ainakin juuri tällä hetkellä kuin EU vastaava, ehkä noista edellä mainituista syistä johtuen. Ja täällä oppositiohtaja Kirsten Tarmett enttäsi pääministeri Johnson ja tällä viikolla, että miksi esimerkiksi entinen Venäjän varapääministeri Igor Suhalov, jolla on luksusasunto lähes maan parlamentin kupeessa tai luksusasuntoja on EU, mutta ei Britannian sanktiolistalla. Esimerkiksi varmasti Rusi-tutkimuslaitoksen Tom Kiitin kirjoittaa, että Lontoon asema tällaisena geopoliittista epävakautta tuovana maailmanlaajuisen rahanpesun mahdollistajana jatkuu jatkossakin, mutta sanktiot ovat eri asia. Ne on luotu tätä yhtä tilannetta varten ja kyllä näyttää, että Britannia on hyvin linjassa, kun katsotaan suuria linjoja EUn ja Yhdysvaltojen kanssa.
1: Näin Lontoista toimittaja Pasi myöhään. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Maria Skara ja Janette Leino. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, äänestä vastasi Anders Juhansson. Kanavan kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Huomenta. Mitä ohjelmaa kanava tarjoaa perjantai kunniaksi?
6: No tänään 9.45, niin Yle Radio 1 kuin kaikki muutkin Ylen kanavat, ovat mukana Euroopan yleisradioliiton ehdottamassa. Soitamme kaikki tuolla kellon lyömällä John Lennonin Give Peace a Chance – kappaleen Ukrainan tilanteen tukemiseksi. Ja kappale soi silloin myös Ukrainan radiossa.
1: Eli kaikki kuulolle. Kiitokset tästä Tuija Kurvinen. Huomenna Ykkösaamun vierana televisiossa ja täällä Yle Radio Ykkösessä on puolustusministeri Antti Kaikkonen. Suora lähetys alkaa 5 yli 10. Ja muistutetaan vielä, että Venäjän hyökkäyksen jatkuva seuranta löytyy osoitteesta verkosta yle.fi. Minä olen Atte Uusinoka, kiitän teitä seurasta ja toivotan teille mukavaa alkavaa viikonloppua.